0: Seja muito bem-vindo a mais uma semana do Notícias do Marketing. Segunda-feira começando, 15 de junho de 2020. E eu sei que você ficou com saudade, eu sei, cara. Depois que você se acostuma a acordar todo dia co comigo e com o Estevão aqui, é difícil passar dois dias seguidos aí pensando meu Deus, o que será que está acontecendo no mundo do marketing? Não tem ninguém para me informar o que está que rolando. Eu sei, rola isso mesmo. <risos> é normal sentir falta a gente diagnostica isso como saudade mesmo. <risos> Beleza? E já que você tá morrendo de saudade de escutar as notícias, eu não vou ficar me enrolando muito na introdução. Vamos lá, Estevão traz aí a primeira notícia, cara.
1: Valeu, Vini! Pô, vamos começar aí com uma série de novidades do Snapchat. É isso mesmo, hoje eu só vou dar algumas notícias do Snapchat... Porque eu acredito que importa pra caramba você ficar sabendo disso e eu aposto, eu aposto que você vai se surpreender com algumas das novidades do Snapchat. Fala pra gente aí nas no notícias do MKT, no Instagram, no Twitter, se você ficou surpreso com alguma dessas notícias, vamos lá. Primeiro é que o Snapchat atinge mais usuários entre 13 e 34 anos do que Facebook ou Instagram, isso nos Estados Unidos, óbvio, né? Mas mesmo assim, galera, vamos considerar esse número aí que é surreal. Além disso, ele atinge é, por volta de 100 milhões de usuários que, nos Estados Unidos, né? E se você pegar esse número, isso dá mais do que TikTok e Twitter somados. Meu ponto é, o que eu vou falar sobre o Snapchat é relevante, porque no Brasil não é uma plataforma tão relevante como nos Estados Unidos, mas, como a gente sabe historicamente, plataformas que crescem rápido nos Estados Unidos tendem a também ter algum impacto no Brasil. Não é uma realidade para todos, se a gente pegar aqui o caso do Reddit, não é tão forte no Brasil como não é nos Estados Unidos, mas enfim, mesmo assim eu acho que é algo que vale super a pena você prestar atenção. Um dos pontos importantes é que o Snapchat é uma fonte de notícias inacreditável e eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, que é a minha forma favorita de consumir notícias no celular. Para mim é imbatível, melhor do que qualquer outra experiência de consumo de notícia, incluindo YouTube aqui, tá bom? Eu acho surreal que é possível fazer dentro do Snapchat. Agora eles têm uma sessão específica de notícias, eles podem, eles já estão fazendo isso na verdade, né? Colocando algumas notícias de última hora para você ficar informado. Essa parte de notícias do Snapchat impactou 125 milhões de pessoas. Né? Então, só para a gente ter um contexto aqui... Eu acho que é importante também é, falar de uns números, antes, assim, de sei lá, a gente fala milhões, aí você fala, pô, o Facebook tem 2 bilhões, 3 bilhões, se você pegar a família toda de apps, mas vamos, vamos trazer isso um nível para baixo, vamos pegar aqui, comparar com a Rede Globo. Uma novela, horário das, sei lá, horário das 8, horário nobre aí de uma novela, o pico de uma novela da Globo é atingir 35 milhões de espectadores, tá? Então, eu não queria que você levasse muito a ba... assim por baixo o número, quando eu falar ah, 120 milhões de pessoas, fala, ah, só 120... Cento... Não, não, aí o pico de uma novela da Globo é 35 milhões de pessoas. Então, esse é um número bem relevante, algo para você ficar de olho ali. Além disso, os jogos do Snapchat, que eu não sei se você sabe que eles existem, mas eles são muito fortes, os Snap Games estão com 100 milhões de usuários únicos, o mapa do Snapchat, que é um negócio incrível também, chegou a 200 milhões de usuários ativos no mês. E se você pegar um mercado-chave, que é a Índia, por exemplo, né, o número de usuários ativos diariamente na Índia cresceu 120% no intervalo de um ano. Então, assim, a gente está vendo um crescimento, e sim, o Snapchat está ganhando mais usuários ano a ano, e, trimestre a trimestre. Eu já entrei em várias discussões com relação a isso, porque eu acho a plataforma insana. Mas é isso, é isso, eu vou falar um pouquinho mais na próxima notícia, porque senão só vai dar eu falando do Snapchat hoje, vamos lá, Vini.
0: Bora lá, pessoal. E agora eu vou falar com todos os nossos ouvintes designers e pseudo designers e apaixonados por filtros de plantão porque a Adobe lançou um aplicativo novo chamado Photoshop Camera ou Photoshop Camera aí no português que é um app todo baseado em inteligência artificial que promete ajudar o usuário a tirar fotos e editar essas fotos depois de um jeito mais simples ali e é óbvio que eu testei é um aplicativo super legal. ele usa o esquema de filtros igual a gente está acostumado no Instagram, no Snapchat, no TikTok, só que eu achei os filtros bem diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí, um pouco mais elaborados talvez. E mais pensados para todo tipo de fotografia, sabe? Porque quando a gente pega o filtro do Instagram ou do Snapchat, ele é muito pensado para selfie e no caso, no Photoshop Camera ali, ele tem os filtros é mais voltados para fotografias diversas, não sei talvez tenha sido só uma impressão minha mas por exemplo, uma coisa que dá pra você fazer, tem um filtro pra deixar o céu bonito, pra deixar o céu azulado, com umas nuvens branquinhas bonitinho, e aí você tira uma foto da paisagem aí da tua janela e ele substitui automaticamente o céu, é, eu achei muito legal isso, tem filtro ali que você aponta pra lua e ele deixa Meio que tudo em formato de cartoon, de desenho... E aí a lua fica como se fosse desenhada no papel... Super bacana... Tem um outro filtro que deixa a imagem como se fosse de noite. Então, você tira uma foto de dia aí e ele converte essa imagem para de noite. Ele vai trabalhar toda a questão de saturação, de exposição, ele diminui as luzes e aí fica como se fosse um finzinho de tarde, uma noite. Ele... É legal, é divertido. Eu perdi alguns bons minutos ali brincando com o aplicativo. Depois que você tira a foto, você pode fazer alguns ajustes nela também... Dá pra mexer na questão da saturação Exposição, contraste Brilho, esses ajustes que você já Deve estar tá acostumado a mexer aí Num Lightroom da vida, alguma coisa assim O que me deixou chateado é que ele só tem A opção de foto por enquanto Então não tem a opção de você filmar Igual a gente tá acostumado com os filtros do Insta, do Snapchat, do TikTok E isso, pra mim, pelo menos Acaba limitando um pouquinho o aplicativo Talvez no futuro eles mudem isso Não sei, mas por enquanto você pode Baixar aí, tá disponível de graça pra todos todo mundo, tanto para Android quanto para iOS. E segundo a Adobe, eles estão abrindo para desenvolvedores poderem criar os filtros também. Então deve surgir muita coisa nova por aí. Vai ser interessante saber o que, que a Adobe está planejando para o futuro.
1: Meu, existe um mercado incrível né, de filtros, você já deve ter visto diversos profissionais uh, trabalhando especificamente com isso, e eu tô falando isso, puxando essa dica do Vini, porque essa continuação do Snapchat é justamente com relação à parte de filtros. É estimado que 135 milhões de pessoas utilizem os filtros de realidade aumentada do Snapchat por dia por dia. Aí você fala, Estevam, mas tem essa galera toda publicando. Não, muitas vezes você usa o filtro, mas não publica. Você salva, você utiliza em outras redes, então não necessariamente são 135 milhões de pessoas publicando algo né, relacionado àquele filtro. 180 milhões de pessoas consomem isso diariamente. O Snapchat tem um Snap Lens Studio e uma das novidades é que agora você pode trazer o seu próprio modelo de inteligência artificial, especificamente de Machine Learning, para dentro do estúdio. Né? E eles colocaram, é um pouco técnico, isso, mas é, mostra o quão avançados são os filtros do Snapchat. Eles apresentaram um recurso que se chama 3D Face Meshing, ou seja, é possível você mapear a face é, da pessoa com profundidade. E tem a parte de acompanhamento de tracking do esqueleto também, que foi incorporado dentro do Lens Studio. Isso significa lentes muito mais realistas e lentes muito mais desenvolvidas, né? Além disso, algo que provavelmente vai te interessar... São as lentes locais, e as lentes locais elas têm uma experiência um pouco diferente, uma experiência persistente de realidade aumentada e colaborativa né, então imagina que você tá numa rua ali, sei lá, uma rua bacana e você tá com seus amigos, vocês podem cada um ali sacar o seu snap e vocês podem simplesmente pintar, imagina você jogando ali uma mangueira de tinta, sei lá, isso foi o que eles usaram na demonstração pelo, pelo menos né e você pode pintar a rua toda e você pode ver o que os seus amigos estão fazendo também e é isso, isso é muito incrível a ideia das lentes locais é expandir isso, né? Inclusive tem uh, um recurso do Snapchat que chama landmark que são para marcos, pontos de referência. Imagina, por exemplo, você está lá no Cristo ou em algum outro ponto de referência bacana num lugar conhecido. Você aponta o seu snap, o Snapchat e ele ele tem todo um efeito de realidade aumentada por trás daquilo e outras pessoas podem podem compartilhar daquela experiência. Isso já existe e agora o Snapchat está expandindo isso, a ideia na verdade parece ser monetizar inclusive a função de mapa do Snapchat, ele vai ficar mais parecido com o Google Maps, mais contextualizado, com horários reviews, opções de você acrescentar stories locais, opções de delivery, interação com aplicativos e essa interação com aplicativos eu vou deixar pra falar na, no último bloco, porque isso aqui vai mudar muita coisa então tem muita coisa acontecendo no, no Snapchat hoje, as lentes, aliás a lente ali com uh, mais views tem 14 e bilhões de views no Snapchat. São números consideráveis. Eles anunciaram algo bem interessante também, que é o Voice Scan que é tipo uma Alexa dentro da plataforma do Snap. Então, basicamente, você ativa o Voice Scan e pode dar comandos ali para o Snapchat. Uh, para mim, eu tô assim, eu tô muito feliz, é verdade. Eu estou muito empolgado porque o Snapchat está trazendo uma inovação absurda, surreal, e fazendo frente em termos de inovação com o Facebook, que é algo que me agrada muito, eu acho que é importante concorrência, né? Então, essa frente, fazendo essa frente com o Facebook, com o uh, Google, com o próprio TikTok também, que vem crescendo pra caramba, né? Enfim, eu acho que são coisas muito saudáveis para o mercado
0: e vamos falar de WhatsApp porque o WhatsApp liberou uma nova atualização para os seus usuários betas e essa atualização tá aí com algumas novidades interessantes na verdade tem uma novidade interessante mas vamos falar que são várias porque daí você fica mais tempo escutando a gente <risos> beleza mas a primeira e talvez aí a mais aguardada de todas é que agora ao que tudo indica o WhatsApp vai permitir logins múltiplos né ou seja você vai poder usar em mais de um dispositivo ali em mais de um computador hoje em dia você conecta no WhatsApp Web e você abre uma outra aba com o WhatsApp aberto também e já perdeu já, né? Ele já vai desconectar, já tem que pegar o celular de novo. É uma porcaria. <risos> eu uso bastante o WhatsApp Web aqui para fazer suporte e tal, é, da galera que compra os cursos da Agência de Bolso e é terrível, cara. É terrível. Eu tenho vontade de agredir fisicamente os desenvolvedores do WhatsApp toda vez que eu tenho que reconectar ele porque fica caindo de direto a conexão ali, o celular tem que estar por perto, não dá. Se, se eu coloco o meu celular para carregar já e eu gosto de colocar no modo avião, aí eu já perco a conexão, é, é uma droga... <risos> É muito ruim mesmo Então o que vai acontecer É justamente que você vai poder Conectar em vários dispositivos Ele vai ficar aí bem próximo Do que é o Telegram hoje é, Você pode ter o aplicativo No teu computador No teu celular Em mais de um celular Se for o caso é, E é o que tudo indica Pelo que os pesquisadores fuçaram lá no código Você vai poder se conectar aí Em até quatro dispositivos Simultaneamente Gostei? Já estou bem ansioso Pela novidade E além disso Parece que logo logo Você vai poder também Pesquisar por data No WhatsApp Então você vai setar ali uma data, um, um dia específico... E ver todo mundo com quem você conversou naquele dia... É uma opção legal, principalmente para quem usa o WhatsApp Business aí... O WhatsApp para negócios... Vai ser super importante... Porque às vezes pô, você sabe que você assinou o um contrato determinado dia e tal... E você pode fazer uma pesquisa por dia... É interessante, gostei disso também... E esses são os únicos recursos que vale a pena comentar aqui... <risos> é, até tem uma integração com o ShareChat que é um serviço de chamada por vídeo da Índia, mas não ajuda muito a gente aqui porque não está disponível para gente. E tem também uma otimização na questão de armazenamento também. Quando você baixar uma foto ali, você vai poder ver quanto que ele tá usando de memória do teu armazenamento, do, do teu celular, mas é isso aí, é, é o mínimo que eles deveriam fazer, né? <risos> é uma série de atualizações bem simples, tudo coisa que já tem há anos no Telegram, e é isso, eu sou super fanboy do Telegram, mas com certeza, é, vindo essas opções aí para o WhatsApp, vai ser muito útil para todo mundo que usa o WhatsApp, principalmente a nível de negócio, que eu acho que a gente estava precisando muito dessas atualizações aí.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Foi várias ótimas novidades do WhatsApp, hein? Fiquei empolgadão, ansioso para chegar logo aí, mais do que necessário, chega num momento muito bom. Mas continuando aqui para o nosso último bloco de novidades do Snap. Olha só... Um dos mais, pra mim, o que é muito game changer no Snap agora são os Snap minis. Eles chamaram de minis, mini aplicativos que você pode colocar dentro do Snapchat. Isso é surreal, isso é algo que eu esperava do Facebook a curto prazo, algo que o Facebook tentou fazer com o Messenger e simplesmente não pegou. Ninguém usa esses aplicativos praticamente dentro do Messenger. Eles existem, inclusive, tem uma plataforma toda para isso. Mas a forma como o Snapchat fez foi muito orgânico, muito... Esse, enfim, simplesmente ficou bom porque a premissa é uma interação. Vamos supor que você queira meditar com uma outra pessoa. Tem uma integração do Headspace que vocês podem respirar junto, ele dá o comando na tela simultâneo para você ver o seu amigo e você e ele te, te guia nesse processo. Vamos supor que você queira aprender um idioma novo e vai usar aquelas, aquele recurso de flashcards para você poder decorar e um falar a pronúncia, o outro também, ele te corrigir. Ou então algo super do dia a dia. <risos> espero que isso volte, né, na verdade que é você comprar ingresso para o cinema e escolher a poltrona junto com a pessoa enquanto você tá numa ligação, por exemplo, né, então tudo isso dentro da plataforma, são outros recursos que outras plataformas podem colocar dentro do Snapchat de verdade, isso aqui vai mudar muita coisa, e lembra que eu falei das lentes locais, as lentes locais vão poder interagir com os aplicativos, agora junto com o fato de que também eles anunciaram que o Bitmoji, que tem por volta de 300 milhões de usuários ativos no mês, vai ser meio que uma identidade digital portátil, porque você vai poder levar isso pro uh, PC, Mac, Xbox, uh, enfim, uh, ou videogames em geral, na verdade, PlayStation, enfim, eu acho que <risos> eu preciso falar todas, mas outras plataformas e videogames. E provavelmente é um dos primeiros recursos aí de você ter uma identidade virtual que seja portátil, né? Então tem muita coisa nova, na verdade tem muito mais novidades aí do, do Snap. Eles fecharam tudo isso anunciando o SnapKit, que é a plataforma que reúne todas essas questões aí do Snapchat. Então a plataforma do Snap hoje, é importante que você entenda que ela vai além do Snapchat. Para você ter ideia dos top 100 aplicativos no iOS e no Android, 20 utilizam o SnapKit, então você pode falar, pô, mas 100% utilizam o Facebook <risos> tudo bem, tudo bem, são coisas um pouco diferentes, mas tem uma série de novidades chegando e o que eles apresentaram foi muito consistente com uma plataforma que tem um futuro maravilhoso, incrível, ah, um detalhe final aqui, eles mudaram algo que eu acho que vai ser muito importante a adoção e retenção da plataforma de idades, vamos dizer de um público mais sênior no Snapchat, né? que é uma barra, que fica embaixo Acho. semelhante a qualquer outro aplicativo que você tem, semelhante ao TikTok, ou que você vê no Instagram, é meio que o padrão, né, no Facebook, no Messenger, o Snapchat nunca teve isso, e a navegação, simplesmente pelo swipe de um lado para o outro, dificultava muito a adoção dele por algumas pessoas, né, muita gente entende o Snapchat como uma plataforma complexa, sendo que na verdade ele é uma plataforma muito simples, mas enfim, questão de gosto, de qualquer forma o Snapchat viu isso e fez essa mudança agora, vamos ver o que vai acontecer com todas essas novidades aí no futuro próximo uh, tá muito promissor, tá muito promissor ah, só um outro detalhe, o Snapchat tem uma série de conteúdos originais feitos pra ele e eu separei um dado de um conteúdo original, que é na verdade um show do Will Smith, que é o Will From Home, e o Will Smith que é demais, né 46 milhões de, de seguidores no Instagram 29 milhões no TikTok mas enfim, o fato é que o exclusivo do Will Smith para o Snapchat atingiu 35 milhões de pessoas, agora, no primeiro o primeiro quarto desse ano era 15 milhões então assim bom já te falei algumas coisas sobre os números agora é ver o que vai virar no futuro mas você está informado é agora a respeito das últimas novidades do Snapchat
0: e quem aí tem medo de deepfake fake? <risos> Cara, se você já tem medo de fake news, espera até esse negócio de deepfake se popularizar e aí ferrou. <risos> aí ferrou, não tem mais salvação. Se você não sabe, deepfake é quando você pega o rosto de uma pessoa e coloca esse rosto em outro alguém, em um vídeo. E aí você pode fazer um vídeo, sei lá, do, do Trump falando alguma coisa que na verdade ele nunca falou. E nas mãos erradas, isso é perigosíssimo, muito perigoso, né? É, se você jogar no YouTube aí, você vai ver alguns exemplos, é bem assustador. É, no Instagram, se você quiser pesquisar, é por Bruno Sartori. É um brasileiro que ele trabalha bastante com essa questão de deepfake também, ele faz uns vídeos super engraçados, então você pode testar lá. E todo mundo já sabe que isso vai ser um problema no futuro principalmente politicamente falando, né? Porque, por enquanto, ainda é muito difícil você criar um vídeo de deepfake, você tem que saber um pouco sobre machine learning e tal, mas daqui a pouco vai surgir um aplicativo aí que você vai conseguir fazer isso com uma facilidade muito grande. Então, as redes sociais estão aí com um baita time pensando em como resolver esse problema no futuro, como que eles vão detectar esse tipo de manipulação antes que essas manipulações se espalhem. E aí em setembro do ano passado, Facebook e mais um grupo de empresas, hein, incluindo a Microsoft e várias universidades, eles lançaram um desafio para que os estudantes pudessem inventar alguma maneira de identificar esses deepfakes e quem inventasse a melhor solução ganharia aí um milhão de dólares. Né? Uma boa bolada aí. É, no total, esse desafio teve 2.114 participantes que mandaram para o Facebook mais de 35 mil modelos de algoritmos E possíveis soluções para auxiliar nesse, nesse projeto Isso rolou em março até março, na verdade, então de setembro até março, os participantes estavam desenvolvendo aí as suas aplicações e em abril, o Facebook começou a avaliação e agora ele divulgou o resultado. É... Eles chegaram aí, o modelo que chegou, que, que teve a melhor performance, foi do Selim Seferbikov. <risos> Eu certamente pronunciei o nome do cara errado, mas ele é da Bielorrússia, como vocês podem ter imaginado, que conseguiu aí detectar os deepfakes com uma precisão de 65 35%. E 65%, embora seja um número impressionante de fato, e não tenho dúvidas de que esse desenvolvedor é muito bom para conseguir chegar nesse número, é... me surpreende que ainda é um número muito baixo. A gente ainda está falando de 35% das deepfakes que não estão conseguindo ser detectadas. E isso, com certeza, mostra o, o, o quão grande vai ser esse problema que a gente vai ter que lidar aí em um futuro bem próximo. Mas enfim, o senhor Selin... Sefer Bekov ganhou um milhãozinho dele lá, já está depositado na conta dele. E agora, a equipe do Facebook vai trabalhar mais em cima desse algoritmo para tentar melhorar a eficiência dele. Né? Inclusive, esse projeto vai ser um projeto de código aberto do Facebook e justamente para que mais pessoas, incluindo o desenvolvedor ali, o Selim, e outras pessoas, outros desenvolvedores do mundo inteiro, possam ajudar a otimizar esse algoritmo. Super interessante e só muito assustadora.
1: <risos> meu, e bota medo nisso sempre que eu ouço falar de deepfakes eu fico pensando meu, com notícia falsa né? Já, a gente já passa por essa situação você imagina aquelas pessoas no whatsapp recebendo fake? E você tentando explicar que, olha, a pessoa é essa, mas na verdade não é, tá bom? <risos> Meu Deus. <risos> Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? <risos> mas é isso, é isso. Finalizamos aí a segunda hora com as últimas novidades do Marketing Digital. Muito obrigado por estar ouvindo até agora. Espero que você continue recomendando aí para os seus amigos. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter, Notícias do NKT. É isso, uma ótima semana para você.